0: ラジオネームコーラ・シェイカーさんからのお便りです。はじめまして、三宅さんのポッドキャスト、全部楽しく聞いております。また、アトロクの三宅さん出演会も全部聞いております。いつも楽しいお話をしてくださってありがとうございます。いえ,いえ、こちらこそありがとうございます。以下、質問です、えー。クロスカッティング、または平行モンタージュという、異なる場所で同時に起きている2つ以上のシーンについてそれぞれのショットを交互に繋ぐことにより臨場感や緊張感などの演出効果をもたらす映画の手法があります例えばゴッドファーザーの暗殺と洗礼のシーンのように対比的なシーンをクロスカッティングで繋ぐこともあればインセプションのように同じように何かに追い詰められている場面をクロスカッティングで繋ぐ場合もあるように思うのですがいいいいいずれににせよよ別々のこここととがが起こってるるシーンを繋で多う思ますクワイエットプレイス破られた沈黙でもこのクロスカッティングが何度か使われているのですが一方で炎が上がればもう一方でも炎が上がる一方で扉が閉まればもう一方でも扉が閉まる、えー、一方で怪物を倒せばもう一方でも怪物を倒すというように異なる場所で同時に起きていることの内容が非常に一致しています。終盤では怪物を捉えるカメラの構図まで一緒で2つのシーンを意図的にシンクロさせているのは明白ですこのクロスカッティングの使い方はユニークなのでしょうかまたこれはどのような効果があるのでしょうか質問を整理するためにクロスカッティングという専門用語を付け焼き場で使っておりますが専門的な知識のない私の推測では実質89分というこの映画の尺から見るに緊張感の持続にたっぷり尺を使いつつ2つのストーリーをコンパクトな尺に収める効果があるのかなと思います。的外れでしょうか拙い文章になってしまい申し訳ありませんが三宅先生のご意見を伺えれば幸いです。また私事で恐縮ですがコーラシェイカーのゆるい映画批評というポッドキャストを趣味で配信しております。あまりに荒削りなものですので。プロにお勧めできるものではございませんが、アトロクリュスナーのポッドキャストを片っ端から聞いてらっしゃる三宅さんには、ご報告だけでもさせていただきます。スクリプトドクターの作劇ラジオの更新を楽しみにしております。はい、ということで、コーラシェイカーさんからのお便りでした。えっとまずですね、えっとコーラシェイカーさんのゆるい映画批評というポッドキャスト、えー、なんですけど、あのえー、と聞いてます<笑>あの聞いてますよ、あの1回目からあの割割と。割とっていうか、始まっても最初の回から聞いてますねあの。結構ね、しっかりたっぷり40分、50分ぐらいの時間ね、ね1本の映画を語られる番組ですよね。あの聞いいてますはいということで,で、その、ゆるい映画費用の中でも、このクワイトプレイスを取り上げてらっしゃいましたね、クワイトプレイス2ですね。はい。で、このクロスカッティングの質問ですね。で、こっちに、えー、はい。では、メールの方の質問に行きますが、えっ、ー、と、クロスカッティング、平行モンタージュ。まあ、確かにそのよくある手法ですよね、それ自体はね。あの違う場所で起きてることを、カッットバックという形で見せることによってその例えば A というシーンと B というシーンを交互に見せていくことによってその A と B の,その両方を交互に見ることで生まれる効果っていうものが、えーまあ、生み出せるっていうのが、まあ、狙いであることがまあ多いですよね。でまあそれはストーリーによってまちまちだと思うんですよ。そのいわゆるカカッッッットトババクク、えー、典型的なカットバックとしてはうーん同じ時間軸を進んでいる A と B を見せて、まあ、例えばですけどあの有名なのは、ね「国民の創生」っていうその古い映画がありますけどもあれでこうピンチになっている側を見せてで救出に向かっている側を見せるでそれをまあカットバックすることによってその間に合うのかと救出が間に合うのかというふうなことでハラハラドキドキさせるっていう、まあ、これはまあ一番典型的なというか典型的になっていった、えー、クロスカッティングですね。で同じ考え方で間に合う間に合わないで言うとその日本の「の愛染かつら」っていうその戦前の最大のヒット作って言われてる恋愛ものがありますけどもあれの中の新橋の駅のホームで待っている上原健とその上原健のところに向かっている、えー田中紀の代ですね名前忘れちゃいましたね、一瞬で。田中絹代、演ずるヒロインが駅に向かっていくというカットバック。で、そこに主題歌がかかって、で間に合うか間に合わないかってやつですね。で、これは、まあ、いまだに恋愛もののクライマックスとかでよく使われてますね。こう、片方が待っていて、もう片方がそれを伝える手段がなくて、で、えー、何かしらの理由で遅れていると、待ち合わせの時間に。で、そこに向かっていく。で、その向かっていく側が走り出すと、その前回の,その主人公が立ち上がる瞬間じゃないんですけど走り出した瞬間にまあ主題歌のイントロとかがかかってですねでまあカットバックしてまあ間に合うのか間に合わないのか恋が成就するのかしないのかみたいなふうに見せていくっていう手法ですねこれはもう本当にあに古典的な手法ですけどまあ今も使われている手法ですでそのコーラシェーカーさんがご指摘されているそのゴッドファーザーのえーと対比のシーンとかまあインセプションのクロスカッティングとかいろいろあるんですけど質問の要になっているクワ(笑)イ(笑)エットプレイス2のですねクロスカッティングっていうのはあのねえっとこれネタバレなのかなネタバレなんですかねこれはあのどこまでがネタバレなんですかねクワイエットプレイス2っていうものにまあじゃあちょっと抽象化していいますけどその主人公たちがこう戦う相手がいるわけですね。そでそ,れをその戦う相手はいろんなところにいるんです。そのいろんなところにこう分散しているんですけどその分散している相手と戦っているその A の場所にいる人たちと B の場所にいる人たちがいてその A の場所でこういう戦い方をしているで B の場所でもこういう戦い方をしているっていうのをまあ交互に見せていくっていう状況ですね。A の場所でそのなんかこうその敵をやっつけようとしてもうなんか火がボーっと上がったら B の場所でも同じ、まあ、違うシチュエーションなんだけど火がボーっと上がるところにつながっていたり A の場所で扉を閉めるっていうお芝居があると B の場所でも閉めるっていうところにちょうど、あのー、出来事がつながるように編集されているっていうことですね。で、えー、とさらにその、えー、カメラの。置き方というかカット割りというかそのカメラの構図ですね構図もまあ似せていってる部分もあるということで、まあ、シンクロさせる意図があるのははっきりしているまあそうおっしゃる通りだと思いますねでこのクロスカッティングの使い方がユニークなのかどうかってことなんですけどあのユニークっていう表現をそのんつったらいいんだろう個性的というかその魅力的っていう意味で言うならばもうまさにユニークだとは思うんですがユニークっていう言葉をね、コーラシェイカさんがどういうふうにお使いになってるのかにもよるんですけど、僕はあんまり普段ユニークってちょっと個性的とか、変わってるけど魅力的とかっていうふうに使いがちなんですけど、僕はね。でもちょっと今回調べてみたら、ユニークっていうのは唯一のとか、他に全くないっていうその意味らしいんですよね、正確にはね。で、それでもしコーラシェイカさんがおっしゃってるんだとするならば、このクワイエットプレイス2のクロスカッティングは唯一無二の方法かと言われるとそうではないですねあの。実はよくあるとは言いませんけどたびたび出てくるあの見せ方ではあります。その2つの場所で起きてることが、まあ、ほぼ同じようなことが起きていてで同じような瞬間に編集点を合わせるっていう考え方ですよね。でこの映画で言うとあのどういう効果があったかというと。コーラシャーカーさんが番組の中でもおっしゃってましたけどもるい映画批評の中でもおっしゃってましたけど、あのーまあ、大人と子供っていうその大きく分けるとグループがあってですねグループというか登場人物が複数いてでその子供が守られている存在だった子供がまが、あ、自ら立ち上がる、まあ、自立すると、えっと、自ら立ち上がるで自立ですね自立していくという。過程で、えー、とこのカットバッククロスカッティングが使われているのでそ,のそれぞれの人物の成長っていうプロセスであったり葛藤であったりっていうものを、まあ、対比して見せていくっていう、まあ、だから成長ですよね成長して同時に成長していってるような感じに見えるっていうのは、まあ、目に見える形での効果かなとは思いますね。でその同じようなことをやっている場所を交互につなぐっていう手法自体は、まあ実は過去作でもいろいろあってですね、えっと、もうそのものずばりで言うと、あの、ゴジラシリーズの昭和の、えー、昭和ですね、昭和のゴジラシリーズで僕一番好きなやつがね、あの、10本目に作られたね、えー、ゴジラミニラガバラオール怪獣大進撃っていう映画があるんですけど、まあちょっとゴジラ映画の中では変わった作りのもので、あのー、現実の世界、に近い状態の世界がが日本が舞台なんでしょうあのー、これはどういうことかというとその通常ゴジラ映画の舞台になっている日本というのは我々が住んでいる日本とは違って、あのー、怪獣が出てくるっていうのがまあ普通というか出てくることが十分日常的にありうる世界ですね。僕らの世界でいきなりそんなあの50メートルとか1 0 0ルとかあるその二足歩行のトカゲがの青い火吹くような。起こらないですよ、ね、でもまあゴジラ映画の中の日本で起きるわけですね。でもう一つ違うのはゴジラっていうあの映画があの存在している世界かどうかってことですね。でまあ普通存在してない世界として描きますねこういうのはね。でゴジラのシリーズでも大抵の場合はあの映画館がその登場人物のんだろうお芝居の流れで映画館の前のシーンとかあってもその映画館でゴジラの映画がかかっているってことはないわけですねそのなぜならその映画の中で描かれている世界には本当にゴジラがいるからであの東宝が作った映画としてのゴジラは存在してないわけですねところがですねこの「オール怪獣大進撃」っていうのはそのゴジラが映画として公開されている世界が舞台なんですよあのつまり我々と同じ世界ですねで主人公はその小学生でまあ、ちょっと変わったというかまあ少し孤独な少年なんですがこの少年がまあゴジラ映画が大好きで,でとりわけそのゴジラの息子って呼ばれているそのミニラっていう怪獣がすごい好きで,でそのちょっと妄想する癖のある子なんですけどその時々こう夢の中でというかこう自分の想像の中であのゴジラたちが住んでいるというそその当時そういう設定になっていた怪獣島みたいなのがあるんですけどそこに自分が行って小学生その男の子がそこに行ってでそこで自分と同じぐらいの背丈の,あのミニラと交流をするっていうのがまあ割とメインのストーリーなんですね。これは無双してるんでしょその現実にその少年が映画の中に入っちゃうとかそういうことじゃなくて少年の心の中の出来事なんですけど。でこのミニ(笑)ラが(笑)ですねあのしゃべるんですね日本語これもすごい独特の世界観なんですけどそのミニラとその小学生の男の子がまあ仲良くなるんですよでまあいろいろ一緒に面白おかしいことをやるんですけどでその中でミニラがそのあのガバラっていう、まあ、その怪獣のジャイアンみたいなのに、まあ、結構いじめられてるっていう設定で,で時々そのガバラにあの蹴られたり殴られたりするんですけどそうするとそのミニラとしては怖いからそのお父さんであるゴジラに助けを求めに行こうとするとなんだけどそれをやっている間はいつまでたってもミニラは成長できないというか、まあ、ガバラにやられっぱなしじゃんっていう展開があるわけです。で一方、その時々無双してそのそうかミニラも大変だなとか思いながらもう現実の生活を送っているその小学生の男の子が、まあ、とある事情で、まあ、強盗団みたいなのに誘拐されちゃうという展開になるんですね。で誘拐されて、その少年があのもう夢なんか見てる余裕もないわけですよそのさらわれちゃってるから。でそのさらわれちゃってる状況から何とかして後半自分で勇気を振り絞って、まあ、彼もミニラーと同じでなかなかこう勇気というか度胸というかが持てない子なんだけれどもあの自分で状況を解決しなきゃいけない頼れる人が周りにいないということが分かった時になんとか自力でその強盗団をです、ね、やっつけてというかなん、まあ、とかそこから逃げ出そうとするという展開になるんですよ。いやこれ全然すごくシリアスな幼児虐待とかで描かれてるんじゃなくてこうちょっとコメディタッチで、えー、面白おかしく描かれてるんですねあの強盗団のキャラもそんな本当に極悪非道っていうよりもあだからあれに近いですねホームアローンみたいな感じですねで何が言いたいかというとあのこの強盗団に迫られてもうあのに逃げようとしてるのがバレて強盗団がまあ迫ってきてもう大ピンチみたいにこの主人公の少年がなるときに怪獣島でガバラに襲われてもう大ピンチになってる状態のミニラっていうのとその強盗団に迫られて大ピンチになってる少年っていうののクロスカッティングが始まるんですよね。でそのミニラが勇気を持ってその、まあ、ご存知の方はどのぐらいいらっしゃるか分かんないですけどミニラっていうのはあのゴジラの息子なんですけどゴジラみたいにこうバーっと勢いよく口から炎が出せないんですねまだ新米というか子供だからでなんかゴジラみたいなのを履こうとするとポワンポワンってこうなんか輪っかみたいなのが出ちゃうんですよ口から<笑>それはそれで面白いんですけどそのポワンポワンっていう輪っかじゃ倒せないわけですよでなんとかして勇気を持ってそのガーッと思い切ってですね、あのー、ゴジラみたいな炎を吐いてガバラをやっつけるっていう場面と少年がその辺にあったその消火器を持ってきてですねその消火器の,あのレバーをギュッと握ってプシューってこう白い煙みたいに出ますよね。であれを強盗団に向けてうわーっと噴霧してやっつけようとするっていう場面が。あのまさにですねクワイエットプレイス2みたいな感じでこう同時に起きていることみたいに、まあ、見せていくっていう編集が出てくるんですね。でこれすごく面白くてですね、あの効果のほどは明らかで、まあ、あの少年の成長っていうのとあのミニラも成長してますミニラも頑張ってます少年も頑張ってますっていうような形で、まあ、見せていく、まあ、痛快な場面として出てきますね。でこれはだからあのちょっと変わってるのはそのガバラっていう怪獣に対して立ち向かってるミニラっていうのは実際に起きている出来事ではなくて少年の心の中でそのミニラが同じ状況だったらきっとミニラは頑張ってガバラを倒すだろうなと想像することによって自分が消火器を手にしてその強盗をやっつけるっていう勇気を持つことができるっていうのを。心の中の友達というかイマジナリーフレンドのようにカットバックさせるっていう方法をとってるんですね。これはまあすごく面白いい見せ方をししてるなと思いましたねそれをちょっと僕は逆に言うと「クワイトプレス2」を見てる時に思い出しましたね。これガバラだガバラだじゃないんだこれミニラのあの時のカットバックと同じだぞっていうような感じでま見てたっていうのがありましたね。あと、その同時に起きていることをシンクロさせてカメラの位置も似せるっていうことで言うと、あのスピルバーグの E.T. っていう映画の中で、あの家で E.T. が留守番をしてて、あのまあ外連れてくと大騒ぎになるんで、家であのじっとしててねって言って、まあ、家に置いて主人公は小学校に行くんですけど、あのなんか勝手に冷蔵庫開けてビールとか飲んで酔っ払っちゃって E.T. が。で、なんかテレビで昔の映画を見てて、でその昔の映画のなんかこうキスシーンかなんかを E.T. が見て、うおーすげえみたいな感じでね<笑>酔っ払いながらあの興奮しながら見てるとちょうどその頃学校でそのカエルの解剖のなんかこう授業みたいのをやってた主人公の少年でその時にその ET の,そのえ酔っ払っていく ET と少年をカットバックしていくうちに少年と ET の心がつながっているかのようにあの少年も酔っ払い始めて別に何も飲んでないんだけれども。で、えー、カエルの,その解剖っていうのをや,やるのをなんとかカエルを逃がすっていう展開だったり、ある,あるいはさっきの,その ET のが見てるその映画、劇中でテレビでやってる映画のキスシーンを ET が見てると、少年がクラスの好きな女の子とキスをするっていう風な展開でカットバックさせるっていうのがありましたね。これもあの同じようなその手法だと思います。ただ、作劇が呼び込んでいるシチュエーションが全然違うので、あの深刻な場面ではなくてこの非常にこうコメディ的なシーンですしまあ,あとちょっとこうなんだろう優しい場面でもあるしあの非常に魅力的な場面になってましたね。あとですねあのちょっと面白いやり方としてはうーん今現在の場面で描かれているその普通の場面ですよクロスカッティングじゃない普通の。A という場面があってで、その A という場面で何かしらのその心情キャラクターの心情とかその,の変化でそのキャラクターの心情の変化から観客の中でも心情の変化が生まれたなというそのタイミングに合わせてその後そのキャラクターたちが起こした行動っていうのをあの意図的にその後で出てくる場面を少し先行して、その a という場面に混ぜていくっていう形のクロスカッティングもあります。例えばですけども、あのー、この番組でで言うと、その資料館のエンフィールド事件の。あの焚き火を囲む場面ありますね。そのエルビスの歌をそのウォーレン夫妻とその被害に遭っている家族のメンバーがね。お母さんと娘たちが。子供たちがあの一緒に歌うという場面ですね。で、あそこで最初そのウォーレン夫妻の夫の方のエドが一人で歌っているのをみんなでニコニコ聞いてたんだけど、あのじゃあみんなで一緒に歌おうみたいになってこう。みんながこうハモり出しますね。で、そのハモり出してから、あのそのウォーレン夫妻のチームの？その心霊の,その,なんていうの解決するためのチームを録音する人とか写真を撮る人とかがあのどんどん機材をその家に運び込んでくるっていう映像と歌っている状態っていうのがクロスカッティングで描かれるとでその音声的にはその歌っている歌がベースに流れてるんだけども合間合間にその心霊討伐チームのですね活躍というか討伐チームがその家にどんどん入ってくるっていう場面をクロスカッティングしてましたね。でその上でそのいざその場面にそのまま直結するとあの運び込み終わりましたよぐらいのシーンから芝居が続投するっていうような編集がありましたね。あれはあのこ,これから起きる未来みたいなものを同時に見せていくっていうクロスカッティングの方法で。あの入るタイミングとしては今言ったようにその A の場面でそこにいる登場人物たちの関係性が変わったり感情が動き出したことによってもう事実上その次の展開はもう起きてもおかしくないし気持ちの中ではもう起きているに等しいんだよということを表現する手法ですね。でエンフィールド事件はそれがすごくうまくいっていてあのかなり感動的なクロスカッティングになってたように思いますね。つまりその江戸の歌に合わせて娘たちが一緒に歌ってそれまでずっと緊張してね怖い目にあって緊張してた娘たちからやっと笑顔が出てきたへ関係が変化したこれは事態が前に進んでるんだなっていう風になった瞬間にあの娘たちは安心していいよとあの君たちを助けようとしてる仲間はもっといっぱいいるんだよというような形でどんどんどんどん江戸の、えー、ボーレン夫妻のチームの心霊討伐隊が。家に入ってくるで機械を設置していくっていう場面がこう歌の最中にもう入ってくるっていうでこれは時間軸的には本当はおかしいわけですけど未来に起きることなんででさらにまたカットバックして歌に戻ったりするわけでじゃあ今のは何だとその誰かが無双してる映像なのかちょっとそうじゃないんですよねそういうことじゃなくてそのもうあのこの物語は大きく動き出しましたでこの子たちは大きな一歩を踏み出しましたよっていうことから呼び込んでくるここれから起きることでもうすでに起きているに等しいその、えー、1人じゃないとあの,あの家族だけじゃないみんなでこの問題と向き合おうとしてるんだよっていうことをまあ見せるそういう形での,あのフラッシュフォワードって呼ばれてる手法に近いクロスカッティングですねフラッシュフォワードっていうのはフラッシュバックって呼ばれているその、あのー、過去の映像がこうバッとこうインサートで短い回想シーンみたいに入る手法をフラッシュバックって言いますけど、これから起きる出来事を、えー、入れるのをフラッシュフォワードって言うんですね。あのよく使われるのはあのサイコメトリーっていうその、なんか誰か相手の手を触ったりするとその人の過去が見えるみたいな、えー、超能力みたいなのを持ってる人が主人公の時っていうのは、相手の手に触ったりするとバッとこう過去の映像が入って、それがフラッシュバックですね。で、予言者みたいな設定の人が同じようなことをすると、これから起きる未来の映像っていうのがバッと入ると。でその未来に起きることっていうのがこれから絶対起きるんだなって観客を思っててあ,あんな嫌なことが起きなきにいなっていうことをそれこそその資料館のエンフィールド事件ではそのロレインがあのフラッシュフォワードを起こして、まあ、彼女は霊能力があるので未来が見えるっていうことでフラッシュフォワードを起こしてでそのエドがあのひどい目に遭っちゃうとその悪い,悪い例のせいで、まあ、死にそうな目に遭ってしまう、まあなら死んでしまうかもしれないみたいな場面をもう見てるでそれを観客にもフラッシュフォワードとして提示しておくことによっていざクライマックスの時に同じようなシチュエーションになった時にあこの場面でエドが死んじゃうのかもしれない,いやだな死なないでほしいなと思ってハラハラしてみるっていうふうに使われていましたね。という具合にモンタージュって呼ばれてる編集の手法っていうのはどこかの芝居のタイミングに入れることによって未来であったり過去であったりあるいはそこの比較っていう別の場面を比較することによって見てる人の認知っていうものに作用するっていう機能はあるんですけどもでもそれは必ずしもですね作劇のシナリオの中にヒントがなければただ映像で面白おかしくそういう映像を挟んでも。あの効果っていうものは少なくともえドラマにプラスするそのドラマにを見ていく上でその物語に貢献する形で映像をカッティングするクロスカッティングするっていうことはできないというふうに言われています。なのでこれ実はあの手法とその作劇っていうのをこう一緒に考えていくと。なかなかあんまりない場面っていう風に見えるかもしれないんですが、その編集っていうのはその結局脚本が呼び込んでくるものなので、その脚本の中にない要素っていうものを編集で生み出すっていうのは非常に難しいわけですね。そのあの脚本に描かれていた場面が仮にもっと先の場面でそれを編集で混ぜたとしても、でもやっぱり脚本の中にその映画のテーマであったり主人公のその変化成長であったりっていう要素が含まれてなければ編集でただあの映像をくっつけてもあのクロスカッティングをしてもその何かそこからそのテーマを浮き上がらせたりストーリーにプラスに貢献させるような効果を生むっていうのは、まあ、ほぼ不可能なんですよ。であのそういう意味で言うとそ,のそういうつもりで撮ってないのに無理してクロスカッティングをしても効果がないっていう例で言うと。前にあのアトロクの映画先生の話の時に「大脱出2」っていうそのあのスタローンのね映画がひどいという世評なわけですねあの映画はねでそのリスナーの方からまあ,あんなひどい映画はんでできちゃうんだみたいな質問が届いてたんですけど僕がちょっとその「大脱出2」に対して同情的な意見を言ったと思うんですがあの時にもあのお話したことなんですけど要は、あのー、策劇場を必要に迫られてない状態で無理に素材をカットバックさせて、なんとなくハラハラしてるようにしようとしても、あまり効果がないっていうのは、もう典型的なのは、もう大脱出2のクロスカッティングだと思いますね。で、まあ、ちょっとね、あのー、まあ、そういうことは残念ながら起こりうるわけですね。あのー例えば編集してる段階でちょっとこ,うここ間延びしちゃうからでもこのシーン自体を切るわけにはいかないから少し緊張感出すためにあの全然違う場面をこうちょっと挟み込んでみてえでちょっとなんだろうあの少しここ興味が持続するようにしようよみたいなことをプロデューサーが言ってくるケースっていうのは結構あって。例えばホラーものとか僕散々やってますけどその主人公の変化成長を描くために意図的にちょっとゆったりしたペースで主人公が、あのー、なんだろう同僚に本音を話すとか、まあ、それこそ竹兵かごンみたいな場面を作劇場入れててでそれもその折り込み済みでその脚本の打ち合わせが済んでてもプロデューサーんかのオッケーが出てて現場もそういう風に撮ってるにもかかわらずいざ編集した時に。まあ、ここでチャンネル、例えばテレビだったらこう緊張感が持続しないからチャンネル変えられちゃうと困るからここでも怖いことが起きてるかのようになんか怖い場所の映像をその会話の中にこう入れてみようみたいなことを、まあ、しちゃう時があるわけですね。こちらの脚本の意図とは別に。でそうするとその、あのー、新しい映像が入ったことによってでそれが例えば怖い場所の映像だったりするとあのいろんんなものを呼び込むんですよ何を呼び込むかというとその絵にふさわしい音を校歌さんとかあの音楽の人はつけたがるというかつけないとおかしいからつけざるを得なくなるそうするとその場面自体は本来はあの焚き火を囲むシーンで主人公の「あの後の変化につながるための,その成長につながるための変化としてその本音を吐露したりとかっていうまあどっちかというとちょっと優しかったりしっとりした場面として作ってるし実際現場もそういう芝居をしてそれに合わせたカット割りをしてるにもかかわらずそこに全然違う論理で撮られてる怖い映像が入った時にあの怖い音楽とか怖い音が入ってきちゃうわけですよ。そうするとそれはそのプロデューサーがやろうとしてたちょっと緊張感を持続しようっていうあの役割とは別にその元の場面がどういう場面なのかの意図が分かりづらくなりかつ分かりづらいから見てる人は認知的にどういうことって混乱をして前の場面とか思い出そうとしたりして意識が画面から離れちゃうわけですね。そのの離れちゃっっててる中で怖怖いいい映像と怖い音みたいなのが入ってもそのじゃあそれは怖い感情っていうのが芽生えるかっていうと芽生えにくいんですよその混乱が生じるからだったらシンプルに怖い場面を1個間に差し挟む方がまだいいんですよ、ね、そのカットバックしないでクロスカッティングしないでクロスカッティングっていう手法の基本的な意味合いっていうのはそれがどんなジャンルであれ A という場面という B という場面が交互に出てくることによって A っていうものを見て感じた記憶っていうものとか感情っていうものを見てる人は B の方の映像にも載せようとするわけですね当然この B という場面はさっき A という場面でやろうとしていたことや私が感じたことと関係があるに違いないと思って認知しようとしてみますからそこの関係性っていうのがもともと作劇場呼び込んでるものじゃないものをクロスで見せたとしたら混乱が生じるわけですよなのでこう2頭ものは1頭も得ずとかですねアブハチ取らずみたいにそのどちらの狙いっていうのも生きてこないっていうような状況になってしまうとでこれ残念ながらですね現実的には、まあ、そういったことがまれ、あ、にですけどありますねはいちなみにあのそういうような場面っていうのはあのプロはですねあのどの部署の人でもえー、上がりを見た時にですねあのそういう意図で撮ってない場面があのークロスカッティングで無理に後から混ぜたなっていうのは、まあ、見るとすぐ分かるんですね。<笑>そのこれはあの別に脚本家とかそのプロジェクトに関わってる人かどうかってことじゃなくて、まあ、すぐ分かるんですよその、あのー。現場がどういう論理でそのカットを取ってるかっていうのはもうあの現場の経験がある人はすぐ分かるんですけどあの見てる方はですねあの見てる一般の方はですねあのそういうのがなかなか分からないので。あの、(笑)もともと脚本がそうい(笑)う場面になっていたんだろうっていうふうに、まあ、解釈するわけですね。だから当然、あの、な、んだこの場面つって、あの、やり玉にあげられるのが脚本かっていうのが、まあ、よくあることですね。僕もよくそれで、あの、インターネットで叩かれるわけですね。その、見分け偉そうにスクリプトドクターとか言ってるくせに、なんだこのシーンみたいなね。あの、普通ここには、こんな、あのえ、怖い映像とか混ぜちゃダメだろうみたいなね。分かってねえなみたいにね、書かれるんですけどね。あの、分かってんだっつうのっていう<笑>。そんなシーン書かねえよっていう。あの、書くわけねえだろって思うんですけどね。はい。まあでもまあ、慣れっこなんですけどね、こういうのはね。はい。まあ、それはいいんですが。で、あとクロスカッティングっていうので言うと僕が印象的なのはね「あのー、マラソンマン」っていう映画が昔あって。あのーえっと、ダスティン・ホフマンが主演のスリラーなんですけど、それの中でそのダスティン・ホフマンが普段あのー、メインストーリーとは関係なくですよ、ダスティン・ホフマンの役柄が毎朝こう日常的にジョギングをしてるんですよね。で、そのジョギングをしてその、まあ、マラソンですよね、マラソンをやってるわけですよ、自分の中でね、まあ、日常的に。で、憧れてる選手として、まあ、アベベ選手っていうね、まあ、有名なあの。えー、往年の選手がいますけどもその往年のマラソン選手のことをすごく尊敬しているとっていう人であるというのがまあ事前にあってでメインストーリーのスリラーの展開になってでその悪い連中に、まあ、主人公が追っかけ回されるとそのまあ,ある事情で、えー、ダスティン・ホフマンがですね悪い連中にまあ追いかけられるとでその追いかけられている中走って逃げるっていうシーンが結構長いシーンがあるんですけども。そのまあ終わりなき闘争みたいな感じで結構長めにたっぷり走るシーンを見せるんですがその時にハーハーゼーゼー言ってだんだん苦しくなってくるダスティン・ホーマンの脳裏にですねあのアベベ選手が走っってている映像で、その、かつての過去のアベベ選手の記録映像っていう、そのマラソンで走っている記録映像と、今現在追いかけられて死にそうな思いで、まあ、あなんだ当てどもなく走っているダスティン・ホフマンっていうのがクロスカッティングで描かれるっていう場面があって、これはね、あの終わりなきこう逃亡みたいな逃走みたいなその苦しさみたいなものがあのものすごくこう無情感という感じで描かれていて面白いクロスカッティングだなと思いましたね。はい、で、えー、もう一つの質問でその質問というか、あのー、コラシェーカーさんがおっしゃっている、えー「私の推測では実質89分というこの映画の尺から見るに緊張感の持続にたっぷり尺を使い2つのストーリーをコンパクトな尺に収める効果があるのかなと思います」ということなんですけど。あのそうかもしれないですねでなぜかもというかというとあそこまで映像をそのシチュエーションがですねその似たアングルでカメラを撮っていくっていうのは例えば丸ごとですね A という人物のシチュエーションを1回全部見せてでその後 B という人物のシ,シーンを見せるというのが元々のプランだったとするならば。あのその2つのシーン自体が持ってる役割自体が似ているのであ,のあえて同じアングルにはカメラは置かないはずなんですよ撮影部が。これじゃさっきやったのと同じになっちゃうよっていうふうになると思うんですよね。で、まあ、同じようなシーンが2回続いたじゃんってことになりうるのでもともと作劇場2つのシーンがその。を A を見せてでしっかり見せてから B を見せるっていうプランだったとすると編集であそこまで同じ絵に繋ぐことができないはずなんですよそ,のそういう絵を撮らないはずだからそうなんですよだから僕はあれを89分にするために編集でああいう風に寄せたというよりももともとあそこがクロスカッティングをするっていうプランがもうシナリオの段階で脚本の段階で作撃の効果として入っていてだからあえてここはあっちのシーンとカットバックするから同じサイズとか似たようなアングルにしようっていう風に現場がなってったんじゃないかなと思うんですでその上であの尺なんですけど僕はねあそこのクロスカッティングをいざ実際編集でやっていった時にあの思いのほかそのシナリオで書いたりしてた時よりも効果と意味が明確になってきたおかげであのー、あの後にシナリオ上あったであろうシーンを撮影もしたし編集もしたけどカットしたら短くなっちゃったってことじゃないかなと思います。(笑)この予想はですね、経(笑)験則から来る予想で、裏を取ってるわけじゃないんで、その監督のインタビューとか、なんか評論家の人とかの、なんか取材とかを見て言ってるわけじゃないんで、あの、物的証拠はないんです。物的証拠はないんですけど、あの、経験則から、多分当たってると思います。おそらく、あの今すごくいいとこであの映画終わ何て,、ね、ていうのかなこう見事な切れ味で終わってますよねそのクロステックカッティングの結果でほぼ物語がこうスパッと終わるっていうふうになってますけど多分なんですけどあのシナリオではあの後に物語を畳むエピソードが1個入ってたんじゃないかなと。思うんですよでその上でその畳んだエピソードの後にもう一個ちっちゃいのがついてたんじゃないかなと思うんですよ。例えばいわゆる「G エンド・ハテナ」ってやつですね。その終わったのか終わってないのかみたいな終わったかのようだけどまだ安心はできないぞみたいなのがついてた可能性もある。でそれもだけどむしろその前の「畳む」っていうのが、まあ、あの話の流れだったら通常脚本には入ってた。と思うんですよ。普通入れるんでで実際撮影もしたと思うんですよね。なんだけど、あのいざあのクロスカッティングをやってで、それをさらにその寄せていくように。シナリオ上よりも多分クロスカッティングする回数を増やしてると思うんですね。でじゃあ、こことここがリンクするからこっちもここの編集点でつないだらリンクしてさらに意味が強化されるよねっていうようなことになっていったんだと思うんですよ。その元のプランが、削撃上必要なクロスカッティングになっているはずなので,でだとしたら、その方針で取っていればあの現場がそのここはカットバックしないってつもりで取ってたところにも関連性っていうのがまあ芽生えるっていうことは起こりうると思うんですよ。で、やっていったら、思いのほかあのー、当初よりも明確なその作品としての個性っていうものがそこから浮かび上がってきたんじゃないかなと。でもともとまとめようとして入れようとしてた場面っていうのが入ると打足になるんじゃないかっていう判断をしてもう思い切ってここでやめちゃえとここで映画を終わりにした方が、あのー、いろんなものがお客さんの中に残るよねとで上映時間も短くなってコンパクトになるよねというその副次的な効果も生まれて。結果的に89分という尺になったのではないかなというふうに僕は予想してます。はい、で多分これ当たってるんじゃないかなっていう気がしますね。でこれあのもう一つですねあのそう思った理由があってでそれはねあの今映画が終わってる最後のショットいうなんですよ僕はちょっと引っかかったというか引っかかったというよりも、まあ、別に引っかかりはしないんですけどあの最後のショットがそのあるそのクロスカッティングをした結果最終的に帰結する瞬間っていうのをある人物のあるこれをネタバレしないように言ってるから映画見てない人は何言ってるか全然わかんないと思うんですけどコーラシェイカーさんはわかると思うんですけどある人物の,その最後に撮った行動っていうのをちょっと行角気味に狙ってるじゃないですかあの下からあおるような形で,でその人物のあの芝居っていうのは多分あのシーンの最後があの芝居というよりあの後にまず畳む前にそもそも畳むシーンが入る前にあのシーン自体があそこで終わってないと思うんですよね僕あの座ったままでいる人物がいるじゃないですか別にでその座ったままでいる人物があのその行格で撮られたあの,あの人物に近づいていくもしくはその行格で取られた人物が座ったままの人物に近づいていくっていうようなでその上でのやり取りっていうのが。あったんんじゃないかと思うんですねあのシーン自体あのシーンそのものがあそこが終点じゃないんじゃないかっていうことなんですよねで今はその仰角で撮られたその人物のショットの次に、まあ、あるものの物撮りの絵で終わってますよねで最後にその物撮りの絵が入って暗転してエンドロールになってると思うんですけどあの物撮りされてるものっていうのはあのクロスカッティングが始まる直前にその行角で撮られてる人物がそのいつも身につけているある小道具をあるものにこうぶら下げるっていう芝居がありましたよね。でそのぶら下がっているあるものっていうのの仏撮りで終わりましたよね。でその仏撮りがあの,の絵があのね実はそのその仰角で撮られてた人物がその小道具をそのあるものに引っ掛けた時と。あの使われてるレンズとそのライティングのセットアップがちょっと違うんですよね。<笑>あの要はその、まあ、レンズが違うっていうのは何でわかるかっていうとそのあるその物撮りのものの奥にその行角で撮られてる人物が映ってるわけですよね今そのフォーカスの奥に。でその,そのフォーカスの奥に見えているその人物のボケ具合っていうのが。その実際にその小道具を引っ掛けた時のボケ具合よりも強くなってるんですよつまりそのいわゆるこれは被写界深度ってやつですけどそのピントが合う範囲が狭くなっていてでそのボ,ケボケが大きくなってるんですよねはっきなのでそのはっきり言うとその物撮りのものの奥にその人物がいるっていうことを分からせる絵としては分かりづらくなってるんですよね。で多分多くの人があの仏撮りの絵そのものそのものが写ってた絵っていうふうに最終カットを認識してると思うんですけどよく見るとあのカット自体が仏撮りの仏プラス奥にその,じその小道具を引っ掛けた人物が写ってるよっていうこと自体が一つの意味になってるはずなんですよね。その成長であっていうものを意味するカットのはずなんですがでもその前にその芝居を。そのきっかけになる芝居をやった時とはボケ具合が違うという状態に今なってますよねで、僕はねあの最終的なカットっていうのはあのクロスカッティングの編集で結果的にその後の芝居を切ってかつその次の畳む場面を切ってクロスカッティングの帰結したところでこの話を終わるっていう判断を編集段階でした後にあの物撮りをもう一回撮ってると思うんですよ。その映画を最後に終わらせるためのカットとしてあの今の行角で撮ってる人物のままでは終われないとなぜならその後座ってた人物とのやり取りが続いちゃうからっていう。でそれを切って。であのかといってその人物を下から撮った絵のままでは終われないから何か映画を締めるカットが必要だって話になった時にそうだあの事前に小道具を引っ掛けたあの仏の寄りの絵とその奥にその、えー、人物がうっすら写ってるっていう絵を追加すればあの終われるとこの映画を畳むことができると今の状態でで多分なんですけどあの同じセットを完全に再現するというのが不可能だったんじゃないかなと思って狭い範囲で再現してでその上で前にその小道具をそのあるものに引っ掛ける時の映像をモニターで出しながら確認しながらその絵に近づけてライティングをもう一回組み直してるんじゃないかと思うんですよ。で、あのー、なんとか似せてはいるんだけど。微妙にライティングのセットアップが変わってしまってるっていうことじゃないかなと思うんですよね。で、その結果、じゃあ奥にいるその人物で、なんならその奥にいるその人物を現場にもう一回呼ぶことができない事情が何かしらの理由であったんじゃないかなとそれは僕は思っていて、あれは同じ衣装を着た別の人だと思ってるんですよ。で、それをそ,のそこに立たせて、で、あんまりフォーカスが合ってると、あの違う人だっていうのがたまいで分かってしまうのであのレンズ選択を変えてその元の,そのクロスカッティングが始まる前に、えー、撮っていたその小道具をそのあるものに引っ掛けるっていう芝居で撮った絵の時と似せてるけど、あのー、同じ被写界深度だと、まあ、バレてしまうから、えー、レンズのミリ数を変えてで絞りを変えて、えー、被写界を浅くしたと。で、ライティングを近づけたと。で、音はその行閣で撮ってる時の音のがそのままあのー、ずり下がるっていう言い方なんですけど、その次のカットにそのまま音を乗せているので、まあ見てる人は1回目見た時だけだとその違いっていうのはそんなに気にならない。で、そのカットを入れれば、その後のの畳むエピソードっていうのはシナリオ上僕はあったと思うんですけどで実際撮影もされてるし編集もしてると思うんだけど、まあ、それを切ってもこれがこの映画の終点なんですよっていうことをはっきりとまあ明示して提示して終わることができるっていう風うになってったんじゃないかなっていうのをあの思ったんですよね。はいえー、ということで、えー、コーラ・シェイカーさんからのご質問にお答えしました。えー、とクロスカッティングはですね、あのー、今お話ししたような2つの場所でねその起きていることの関連性を生み出すと、えー、意味がそこから浮かび上がったりテーマが深掘りできるという手法もありますし一方であの間違いなく A と B という場所で起きてるんだろうなと見せておいて最終的にその2つが同じ時間軸じゃなかったっていうばらし方もあるんですよ。これはねあのこの普通のクロスカッティングが散々行われたことによって生まれてきたあの手法であ,の、ね、あれでよくやってますね。あのジェームズ・ワンの「ソーっていうシリーズであのまあなんだろうなこうピンチ的な場面とその。例えばじゃあピンチから脱出しようとしている人間がいてでその脱出しようとしてるんじゃないかと目論んでそこに近づいていく犯人みたいのがカットバックされて「あやばいやばいこのままだと犯人が来ちゃうからその前に逃げなきゃね」みたいに見せるクロスカッティングと思いきやその犯人が近づいていく場面とその逃げようとしてピンチだった事件は。別の事件でしたと、その時間軸が違いました。実はお客さんは同時に起きてると思っでたけど、片っぽは10年前の出来事でしたみたいに、外すっていう手法ですね。で、これ、これはね、あの、非常になんだろう、その、昔はなかった手法ですね。その、ヒッチコックの時代とかにはなかった手法で、えー、まあ、ある意味、こう、なんていうのか、ちょっと手品的な手法なんですけど、一時期流行りましたね。で、多分その、それを一気に流行らせたのはあの羊たちの沈黙っていう映画のあのまあちょっとこれネタバレになっちゃうんであれですけどあの羊たちの沈黙今から見ようと思ってる人はちょっと音下げるか飛ばすかしてください。あの主人公がですねその事件を追うために、あのー、地方に行ってその聞き込みをするしようとしているという場面と一方で犯人が誰かが分かったのでその家にこれから突入することになりましたというチームの映像がカットバックしてですねでそこに犯人がその家の中にいてあのインターホンが鳴,鳴るとでその玄関に向かっていくというのがこう三つどえでクロスカッティングするんです。けどでここでお客さんはその犯人の家に突入しようとしているその FBI のチームとその家の中でインターホンが鳴ったと言って玄関に向かっていく犯人のクロスカッティングがつながっていると思って見ているわけですね。普通そうすするからですねで。ところがですね、ここで犯人がガチャってドアを開けると。<笑>全然犯人の家だと思ってないでその聞き込みに行ったヒロインが玄関先に立っていて実はそのヒロインが行っちゃった場所こそが犯人の家で,で FBI が犯人の家だと目論んで行った場所が全然見当違いだったってことがそこで分かるっていうそので一気にお客さんが「うわやばいこ,れこのあとヒロインが大変なことになる」って思うっていう、あのー、効果。として、まあ、でもあれも作劇場も明らかに脚本の段階で作ってるものですねそうじゃないとああいう風に撮れないので,で、まあ、非常にうまくいっていてあの大きなですねあの羊たちの沈黙の中の重要な見せ場の一つになっていたと思いますね。でこの方法を逆手にとってさらにちょっとアレンジしたのがあのメル・ギブソンが主演の「ペイバックっていう映画の中に出てきますね。あの、今の考え方をうまく応用した、ちょっと違う使い方をしているクロスカッティングっていうのが出てきます。はい。なので、コーラシアカーさんご存知かもしれないですけど、まだご覧になってなかったら、ちょっとこのクロスカッティングのなんかこう考えを深めていくヒントになるかもしれないので、ちょっとよかったら見てみてください。はい。ということで、今日はですね、ちょっと短めで申し訳ないんですが、ちょっとあの本業の方がですね、ここのところちょっとバタバタしてまして、えー、なかなかじっくりですね、あの時間をかけて録音するというのができない状況にありまして、えー、なのでちょっとお一人のね、ご質問にだけお答えするという形に、えー、させていただきました。次回はですね、もうちょっとその余裕を作ってですね、あの何人かの方のご質問にお答えできる、えー、内容にできればなと思っています。それではスクリプトドクターの「作劇ラジオ」次回もお楽しみに